0: على سيدنا ومولانا محمدٍ رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرف الرحيم اقعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان ميتا فاحييناه و جالہ كَذَلِكَ یمشی لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ کدالہ مجرنی ہا یم قرو فیحا و صدق اللہ مولانا محترم کرامز خواتین و حضرات اور عزیزہ نگرانی قدر ہر بلعزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں نعمت ایمان نصیب ہوئی اور ہم اسلام کی عظیم دولت کے ساتھ بہراور ہوئے اس دنیا میں انسانی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل خیر اور شر اور ہدایت اور گمراہی کے دو نظام پیدا فرما دیے اور آج بھی انسان کی کامیابی خیر و شر اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان اس کشمکش کے اندر کامیاب ہونے میں کہ وہ خیر کو غالب کر لے اپنے اندر اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے اس کشمکش سے کامیابی کے ساتھ گزر جانا یہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے آج کا یہ خطاب جمعہ در حقیقت تحریک مناج القرآن کے دو روزہ تربیتی کیمپ کی آخری نشست کی بھی حیثیت رکھتا ہے کل شام سے تحریک مناج القرآن کے کارکنوں کی تربیت کے سلسلے میں کیمپ منعقد تھا یہیں اسی مسجد کے لان میں اور اس نماز جمعہ کے ساتھ اس کیمپ کا اختتام ہوگا بہت سے احباب تو اس کیمپ میں شرکت کے لیے کراچی اور اندرون سندھ سے آئے ہوئے اور الحمد للہ تعالیٰ اب خطبہ جمعہ سننے کے لیے کئی احباب ان کے علاوہ بھی تشریف لے آئے سو میں اس ملے جلے بہت بڑے اجتماع کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی میری گفتگو تربیتی نوعیت کی ہو رات کا خطاب صرف کارکنوں کی تربیت سے متعلق تھا اور اس وقت جو خطاب کر رہا ہوں یہ کارکنوں تحریک مناج القرآن کے سپاہیوں کے لیے اور امت مسلمہ کے افراد مسلمانوں کے لیے بالعموم یعنی جملہ اہل اسلام کے لیے عمومی تربیت کی اہمیت کا حامل ہے لہذا اپنے ذہن تربیت کو قبول کرنے اور اس کے لیے بنیادی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بنا کے بیٹھے یعنی کسی ایسے روایتی موضوع پر میں آج خطاب نہیں کر رہا ہوں جس کی عام طور پہ ہمارے لوگ اور خاص طور پہ اہل سنت وال جماعت توقع رکھا کرتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر اور کسی خاص شان پر خطاب ہوگا اور نعرے لگائیں گے اور جوش میں آئیں گے اور واہ واہ کر کے سر دھنتے دھنتے گھر جائیں گے ایسے خطاب ہوتے رہتے ہیں ایسے خطابات سنتے ہوئے آپ کی زندگی گزر گئی اور جو رہ گئی وہ بھی گزر جائے گی مگر بنیادی ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسلمان تربیت پائے اس کے اندر جو فکر مر گئی ہے مسلمان کے اندر وہ زندہ اور تازہ ہو اور مسلمانی کا احساس جو ختم ہو گیا ہے وہ دوبارہ بحال ہو تاکہ آج کا مسلمان چلتی پھرتی لاشوں کی طرح زمین پر نہ چلتا پھرے بلکہ ایک زندہ مسلمان بن جائے نہ صرف جس کے اندر تھی مسلمانی زندہ ہو بلکہ وہ عالم کے اندر بھی مسلمانی کے نظام کو زندہ کر سکے اس نقطۂ نظر سے میں چند ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا آپ اگر اس اہمیت کو سمجھ جائیں تو بڑی کار آمد اور قیمتی باتیں ہوں گی اور جوش و خروش اور نعرے کے نقطۂ نظر سے اتنی دلچسپ نہیں ہوگی بری آپ کو جوش و خروش اور نیرے نعرے والا ہی خطاب چاہیے یہ وہ خطاب چاہیے جس سے کچھ حاصل ہو اور انسان اپنے احوال کی اصلاح کا فکر کر سکے کون سا چاہیے اللہ پاک یہ فکر ہمارے اندر پیدا کر دے اللہ پاک نے جب عالم انسانیت کے سلسلے کا آغاز فرمایا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو میں زمین پر بھیجا اس وقت جب انسانی اور بشری سلسلے کا زمین پر آغاز ہوا تو اللہ تعالی نے ابتداہی میں ایک بات فرما دی وہ فرمان کیا تھا فرمایا بعدکم نے بادن والا کم فل اور مستقر و متا الہین <الْعِلَحِينَ> کہ میں نے زمین پر سلسلہ بشریت اور سلسلہ انسانیت کا آغاز کر دیا ہے <تصفح> لوگ یہاں پیدا ہوں گے رہیں گے جیئیں گے زندگی گزاریں گے مگر تم میں سے بعض باز کے دشمن ہوں گے بعض باز کے دشمن ہوں گے تمہارے درمیان عداوت ہوگی دشمنی ہوگی مخالفت ہوگی اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص عرصے تک ایک خاص مدت تک مستقر اور متا یعنی رہنے کا سامان اور جینے برتنے کا سامان رکھ دیا ہے جس سے تمہاری سیاسی سماجی اور معاشی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں گی دنیا میں رہو گے اور تمہارے اندر دشمنیاں ہوں گی مخالفتیں ہوں گی اس کے نتیجے میں دھڑے بندیاں ہوں گی مختلف گروہ اور مختلف جماعت پیدا ہوں گی کیوں کہ با ادو کم لے تم میں سے بعض باز, باز کے دشمن ہو جائیں گے تو یہ اشارہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ اسلام کو جب زمین پر اتارا تو زمین پر اتارتے ہی فرما دیا کہ انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کے اندر طبقاتی کشمکش ہوگی اور آپس میں دشمنی اور عداوت کا ماحول ہوگا اور اس دشمنی اور عداوت کی بنا پر صاف ظاہر مختلف گروہ اور مختلف جماعتیں وجود میں آئیں گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گروہ اور جماعتیں کیا ہوں گی وہ کن کن فکر اس قسم کے فکر پر قائم ہوں گی اب اس کا اشارہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام ہی کی زندگی میں قرآن مجید نے دے دیا اور وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرمایا امنی خالقم باشرم بن سلسال مسلم میں نے انسان کو پیکرے بشری بنایا ہے اور اس کا خمیل بار گارے سے اٹھایا ہے اور فرمایا فعزاز سب وہی تو ہو وہ تو فی فوقا لہو ساج بشری خمیر انسان کی زندگی کا تو میں نے مٹی سے اٹھایا ہے پانی سے اٹھایا ہے ایک بودار سن رسیدہ سن رسیدہ گارے سے اٹھایا ہے مگر اس بشری پیکر اور بشری خمیر کے اندر ساتھ میں نے اپنے انوہی فیض کی روح بھی پھونکی ہے دو باتیں بیان کرتے ہیں سلسال من میں مسنون یعنی بو دار گارا خمیر اس پر قائم کیا ہے اور صرف مٹی اور بو دار گارے پر ہی سارا کچھ انحصار نہیں رکھا بلکہ فائزہ اسدیت ہوں جب میں اس کی تشکیل کو مکمل کر لوں اور اس کے نظام کو اس کو ایک نظام دے دوں اس کی تشکیل کو اس کی حیت کو اس کے وجود کو فائنلائز کر لوں اس کی تشکیلی مرحلوں کو ونفخت نفق تو فی تو پھر میں اس خمیر کے اندر اس پیکر کے اندر اس وجود کے اندر اپنی روح پھونکوں گا بولیے اپنی روح پھونکوں کا اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے اور فیضان ربوبیت کا نور ہوگا گویا اس بشری خمیر کا تیار ہونے والا جو پیکر ہے وجود ہے وہ چراغ دان بن جائے گا چراغ دان بن جائے گا اور میرے انو فیض کا جو نور ہے وہ چراغ کی طرح اس کے اندر چمکنے لگ جائے گا تو گویا انسان انسان مٹی اور نور دو چیزوں کا پیکر ہو جائے مادیت اور نورانیت یعنی جو سلسان من خامہ مصنون ہے اس سے اس انسانی شخصیت کا مادی پہلو وجود میں آئے گا انسان کے اندر اس کی شخصیت کا ایک مادی گوشہ ہوگا یہ اس کا فزیکل ایسپیکٹ ہوگا فزیکل ایسپیکٹ اور نفخت فیہم من روحی جو روح کا چراغ اس کے اندر جلاؤں گا اس سے اس کی نورانیت جنم لے گی تو ہوگا ایک انسان مگر اس انسان میں مادیت بھی ہوگی اور بولیے نورانیت بھی ہوگی مادیت کی بنیاد بو دار گارے اور مٹی کے خمیر پر ہوگی اور نورانی کی بنیاد میرے اس فیض کے نور پر ہوگی اس کے اندر مادیت بھی ہوگی نورانی بھی بھی ہوگی اس کے اندر یعنی گارے کیچڑ اور مٹی کا خمیر بھی ہوگا اور مالا آلہ کا نور بھی ہوگا اس کے بعد فرمایا فرشتوں کو کہ جب میں نور اپنا پھونک لوں فقو لہو ساجدین تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا سو so جب یہ مرحلے مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام فرشتوں کو جن میں ابلیس بھی شامل تھی حکم دیا لآدم تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو آدم کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ حکم دیا چنانچہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ فرشتے سجدے میں جھک گئے اور ابلیس اکڑ گیا وہ انکاری ہو گیا اللہ العزت نے ابلیس سے پوچھا ما من آقا. از امرت اے بلیس جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو تو میرے حکم کے باوجود تمہیں سجدہ کرنے سے کس شے نے روکا ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں اس مٹی سے بنے ہوئے خمیر کو سجدہ کروں اس مادی پتلے کو سجدہ کروں مجھے یہ بات گوارا نہ تھی اور شیطان نے ابلیس نے یہ بھی کہا خلق من خلق تنی منارن و خلق من منت مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا مٹی ایک مادی چیز ہے نیچے گرنے والی چیز ہے آگ اوپر اٹھنے والی چیز ہے چمکنے والی روشن ہونے والی چیز ہے تو میں روشن ہونے والا ہو کر اس تاریخ وجود کو سجدہ کرتا سو میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا اب جو بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابلیس نے اس انسان سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود کا جو مادی پہلو تھا اس کو دیکھا اور اس مادی پیکر کے اندر جو انہیں نور کا چراغ کر رہا تھا اس کو نہ دیکھا مشاہدہ ابلیس کا درست تھا مشاہدہ ابلیس کا کیونکہ اس نے کہا میں بشردوں پہ سجدہ کروں تو سیزرا آدم علیہ السلام بشر تو تھے بشریت تو بولیے تھی پرانی مجید میں اللہ پاک نے خود فرمایا تھا انی من سلسان من حمائم یہاں ایک ضمن بات آگئی گئی وہ موضوع سے متعلق نہیں مگر آپ کے لیے کارآمد ہے اعتقادی اصلاح کی خاطر جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ دے میں نے جملہ بولا کہ وہ بشر تو تھے بشریت تو تھی اس پر کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ اللہ کی نبی کو بشر کہہ دیا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ لوگ جو عرصے سے سن رہے ہیں مجھے اور بات کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ وہ تو تعجب کے دائرے سے ان کے ذہن نکل چکے ہیں مگر ابھی بہت سی دنیا دین کے اس دائرے میں پڑی ہوئی ہے جن کو بہت سے علماء ابھی نور اور بشر کے جھگڑے میں جکڑے ہوئے ہیں اہل کراچی جھگڑے ہوئے ہیں یا نہیں کتنے جھگڑے ہوئے ہاتھ کھڑا کرے جو نور اور بشر کے جھگڑے سے ابھی نہیں نکلے یہ بات میں نے اس یہ بتائی سن لیں بدقسمتی اس قوم کی اور اس امت کی اور خاص طور پہ برے صغیر اور پاکستان کے مسلمانوں کی بدقسمتی جنہیں دین کی تعلیم و تربیت کے لیے سوائے نظام اور جھگڑوں کے کچھ دیا ہی نہیں گیا قوم بھی پھر جھگڑا لو بن گئی ہے انہیں کوئی سلو آشتی کی بات کرے تو پسند ہی نہیں آتی یہ ذہن مشین کر لیں کہ اس وقت بھی ایسے دڑے کہ نورانیت کی بات کرنے والے راضی تب ہوتے ہیں جب بشریت کا بالکل انکار کر دیا جائے ان کا دل تب ٹھنڈا ہوتا ہے نور کی بات کرنے والے جب تک بالکل بشر ہونے کا انکار نہ کر لیں وہ سمجھتے ہیں نور ثابت ہی نہیں ہوتا اور بشر کی بات کرنے والے جب تک نور کا کلی انکار نہ کر لیں ان کی بشریت ثابت نہیں ہوتی یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی کہ نورانیت اور بشریت میں جھگڑا کیا ہے یہ جھگڑا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ دین میں ہے یہ جھگڑا صرف ہمارے نفس کا پیدا کردہ ہے تاکہ دین میں فتن اور شر ہو اور سامراجی نظام کا بویا ہوا جھگڑا ہے نہ امبیا علیہ السلام کی بشریت ان کی نورانیت کے منافی ہے اور نہ امبیا علیہ السلام کی نورانیت ان کی بشریت کے منافی ہے اور رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس میں بشریت بھی حق ہے اور نورانیت بھی حق ہے جو بشریت مانتا اور نورانیت نہیں مانتا وہ بھی احمق ہے اور گمراہ ہے اور جو نورانیت کو مانتا اور بشریت کو نہیں مانتا وہ بھی احمق اور گمراہ ہے دونوں نے دین کو اور قرآن کو نہیں سمجھا بشریت کا اپنا درجہ ہے نورانیت کا اپنا درجہ ہے بشریت پیکر ہے نورانیت اندر چلنے والا جلنے والا چراغ ہے سو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں پر عقیدہ رکھا جائے اور دونوں کے مرتبے ہیں بولیے دونوں کے مرتبے یہ جملہ مترجہ تھا میں نے ضمن کہہ دیا اور تحریک میں نہظ القرآن کے امتیازات میں سے یہ یاد رکھ لیں امتیازات میں سے یہ ایک نمایاں امتیاز ہے کہ آج کے دور میں پچھلے ایک سو سال سے دین کی تعلیمات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا دین کے کل کو جز جز بنا دیا گیا تھا اور ہر کوئی ایک ایک دو دو جز اپنے پاس لے کر بیٹھا بیٹھا ہے اور اپنے جز کو ہی کل کا نام دے رہا ہے. ہے ادھر بھی اس کے پاس بھی دین ہی کا جز دین سے باہر سے کوئی چیز وہ نہیں لایا اس نے بھی قرآن سے کچھ لیا ہے حدیث سے کچھ لیا ہے دین ہی کا جز ہے مگر بدکسمتی یہ ہے کہ وہ جز کو کل سمجھ رہا ہے ادھر بھی دین ہی کا کوئی نہ کوئی جز ہے اس کے پاس قرآن اور حدیث سے مگر وہ اپنے جز کو کوئی سمجھ رہا ہے اور جو جز اس کے پاس ہے سمجھتا ہے یہ دین سے خارج ہے کفر ہے اور جو جز اس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے یہ دین سے خارج ہے اور کفر ہے تاریخ میں حضر قرآن کا اللہ پاک کے فضل و کرم اور حضور کے نانے نے پاک کے تصدوں سے پاکستان کے مسلمانوں پر بالخصوص اور عالم اسلام کے مسلمانوں پر بالعموم یہ ایک امتیاز ہے جو اللہ پاک نے اس تحریک کے ذریعے اس دور میں ایک ایمانی اور اعتقادی اصلاح و تجدید کا فریدہ تاریخ کے ذریعے انجام ہوا ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے تحریک مرہاد القرآن نے آواز پر کی ہے کہ دین کو جزوں اور ٹکڑوں میں بانٹنے کی بجائے ان اجزاء کو ملا کر ایک کل کے طور پر لیا جائے اور تحریک مرہاد القرآن دین کو ٹکڑوں کے طور پر نہیں ایک کل کے طور پر لے رہی ہے اجزاء کے طور پہ نہیں کلیت کے طور پہ لے رہے. سو آپ کو یہ آواز کب ملے گی جہاں بشریت کی برکتوں کا بھی بیان ہو اور نورانیت کی برکتوں کا بھی بیان ہو ورنہ ایسے ملے گے کہ جہاں صرف بشر بشر کی رچ نظر آئے گی اور نور کی بات پہ ماتھے پر بل آ جائے گا یا نور نور کا ذکر ہوگا اور بشریت کی اس طرح کی جائے گی جیسے بشریت کا نام لینا ہی نبوت کی گستافی یہ یک جائی کی شان آپ کو مرحج القرآن کے مرکز پر نظر آئے گی. یہ ایمان کی تجدید کا ایک انداز ہے اور قرآن سنت کی تعلیمات کا ایک اپنے انداز کا امتیازی احیاء ہے ضرورت ثمر کی ہے اسی طرح حضور صلاحب السلام کے میلاد اور سیرت کا معاملہ ہے میلاد ہم منانے والے ہیں مگر ملاد منانے والے سیرت کا کم ذکر کرتے ہیں میری بات درست ہے یہ غلط ہے بولیے اور سیرت کی بات کرنے والے ان کی جان ملاد کے نام سے ہی جاتی ایسے لگتا ہے جیسے ملاپ کسی اور کا ہے اور سیرت کسی اور کی ہے تاریخ مناج القرآن نے اس جزیت پرستی کے خلاف جہاں دیا ہے اور کہا ہے کہ میلاد کے بغیر سیرت کی نعمت نصیب نہیں ہو سکتی اور سیرت کے بغیر میلاد کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آ سکتا میلاد اور سیرت کو یکجا کیا میلاد اور سیرت کو یکجا کیا ہے یہ تو حضور اسلاق و اسلام کی نسبت سے باتیں ہیں اس دور میں تو یہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کو جدا اور رسول کو جدا کر دیا گیا توحید کا راستہ یہ ہے اور رسالت کا راستہ یہ ہے اب مسجدیں بننے لگ گئی مسجد مسجد توحید تو کوئی مسجد شرک بھی ہوتی ہے اندازہ کریں توحید کی مسلمانوں میں کو حل شرف بھی رہتے ہیں تصوریوں بڑھ گیا ہے یوں لگتا ہے جیسے خدا والے اور ہیں اور رسول اور مصطفیٰ والے اور ہیں جہاں توحید کی اہمیت کا احساس ہے وہاں شان رسالت اور محبت رسول صلی وسلم کا ذکر ہو ان کی طبیعت خوش نہیں ہوتی اور ہمارے ہاں جہاں عظمت رسول اور یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے نعرے رکھتے ہیں وہاں تھوڑی دیر توحید اور رد شر شرک کا ذکر آ جائے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہیں یہ وہ تو نہیں آ گیا یعنی توحید اور رسالت میں جھگڑا پیدا کر دیا ہے اور یہ ساری برکتیں آپ کی صرف اس ملک میں ہیں۔ اللہ معاف کرے تاریخ منہاد قرآن نے یہ آواز کی ہے کہ توحید کا راستہ ہی رسالت کا راستہ ہے اور رسالت کا راستہ ہی توحید کا راستہ, توحید کا راستہ ہے توحید منظر ہے رسالت واحد رستہ ہے رسالت کے بغیر توحید میسر نہیں آ سکتی اور توحید کے بغیر رسالت کا کوئی مقصد نہیں یہ <تصفح> دو دامنی نہیں ہم تو کہتی ہیں یہ دو یہ دو الگ دامنی نہیں ایک ہی دامن ہے اس کے ایک دامن کے ایک رخ کا نام توحید ہے ایک کا نام رسالت ہے یہ اسی زمن میں بات آ گئی تھی موضوع سے ہٹ کر تھی مگر آپ سے ہٹ کر نہیں تھی ضروری تھی میں نے اس کو واضح کر دیا تو میں پھر اس طرف لوٹتا ہوں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب شیطان نے کہا کہ یہ ابلیس نے کہا یہ بشر ہے تو اس کی نکاح آدم علیہ السلام کے مادی پہلو پر تھی اور نورانی پہلو پر ان کی شخصیت کے نورانی پہلو پر نہ تھی اب جو بتانا چاہتا ہوں یہ جو مادیت شیط... ابلیس دیکھ رہا تھا انسان کی مادیت اور آدم علیہ السلام کی مادیت کو یہ مادیت فرشتوں نے نہیں دیکھی تھی بولیے فرشتوں نے بھی دیکھی تھی جب اللہ پاک نے فرمایا تھا ان نخار کو من صلصال من سلسال حما ان مصنون تو اتنا شیطان نے سنا تھا اللہ کا فرما فرشتوں نے نہیں سنا تھا فرشتوں نے بھی سنا تھا بولیے فرشتوں نے بھی سنا تھا اور یہی تو وجہ ہے فرشتے جانتے تھے مادیت اور بشریت کے اس پہلو کو تبھی تو جب اللہ پاک نے فرمایا انی جا خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا جواب میں کالو لا میں یسفاری کیا تو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو خون خرابہ کرے گا اور خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا زمین میں تو فرشتوں نے یہ جو کمنٹ دیا تھا تبصرہ کیا تھا فرشتوں نے انسان کی زندگی پر بولیے انسان کی زندگی پر جو تبصرہ کیا تھا یہ نورانیت کا رخ دیکھ کر کیا تھا یا مادیت کا رخ دیکھ کر کیا تھا بولیے نا یہ دنگا فساد قتل و غارت خوریزی, یہ جو سارے عناصر ہیں اور خواص اور عوامل ہیں یہ انسان کے اندر جو نورانی پہلو ہے اس سے جنم لیتے ہیں یا جو بشری اور مادی پہلو اس سے جنم لیتے ہیں ان کی نگاہ سلسال ان میں نہام پر تھی بشری خمیر پر تھی مٹی کی اجزاء پر تھی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان اجزاء سے بشر بشریت کا خمیر بنا ہے لازمند رنگا فساد ہوگا تو فرشتوں نے جب یہ کمنٹ کیا تبصرہ کیا تو نگاہ اس پہلو پر تھی تو گویا مادیت کو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے شیطان ابلیس بھی دیکھ رہا تھا تو فرق کیا ہوا جب اللہ پاک نے حکم دیا کے سجدہ کرو تو ابلیس کی نگاہ مادیت میں اٹک گئی ابلیس کی نگاہ مادیت اور بشریت میں اٹک گئی اور فرشتوں کی نگاہ مادیت سے آگے گزر گئی اور نورانیت تک جا پہنچی ابلیس فقط مادی پہ کر دیکھتا رہا انسانی میں خاص نکتا سمجھانا چاہتا ہوں انسانی شخصیت کا مادی وجود دیکھتا رہا انسانی شخصیت کا مادی پہلو دیکھتا رہا اور سارا انسانوں ہی کو سمجھتا رہا وہ جو مادی وجود تھا اور اس کا مادی خمیر تھا اس نے سمجھا کہ ساری انسانیت یہی ہے اس کی نظر مادیت سے گزر کر انہوں ہی نور کے چمکتے ہوئے چراغ تک نہ پہنچی اور اس نے یہ نہ کہ اس مادی انسان کے اندر کوئی نورانی انسان بھی ہے اور فرشتوں نے مادی انسان کو دیکھا مگر اسے پردہ پڑا کر نگاہ آگے گزر گئی اور جا کے اٹکی کہاں نورانی انسان پر جہاں انہیں فیض کے نور کا چراغ جل رہا تھا سو so فرشتوں کی جن کی نگاہ مادیت سے گزر کے نورانیت تک پہنچی وہ سجدارے ہو گئے اور جس ابلیس کی نگاہ مادیت میں الج کے رہ گئی وہ انکاری ہو گیا سو so جو انکاری ہوا مادیت میں الجھ کر اسے مردود بنا دیا گیا اسے مردود بنا دیا گیا جو نورانیت اور روحانیت تک جا پہنچے انہیں مقرب بنا دیا گیا انہیں مقرب بنا دیا گیا یہاں جو ہوئے زمین کے اوپر دو فکر وجود میں آ گئے دو فکر وجود میں آ گئے مادی فکر اور روحانی فکر اب یہاں سے ایک اور پہلو اعتقادی بھی ہے مگر میں اس طرف نہیں جا رہا میں آج کے موضوع کی طرف آپ کو لا رہا ہوں یہ ایک نئی جہت ہے یہ بات کی ایک نئی جہت ہے دو سوچیں وجود میں آ گئی مادی سوچ اور روحانی سوچ ابلیس بلیوس کہ وجود سے جس سوچ اور فکر نے جنم لیا وہ مادی فکر تھا جس نے انسانی زندگی اور انسانی زندگی کا بتمہ نظر فقط مادیت کو سمجھ لیا اور اس نے مادیت سے آگے کسی شہر کو نہ دیکھا اور فرشتوں کے وجود سے جس فکر نے جنم لیا وہ روحانی اور نورانی فکر تھا جنہوں نے مادیت کو فقط ایک ذریعہ اور پردہ جانا اصل منظر چڑکتے ہوئے <تصفح> نور کو سمجھا وہ آگے گزر گئے سو so, نورانی فکر اور مادی اور ظلماتی فکر دو چیزیں دنیا میں وجود میں آ گئیں شیتانی قوتیں آج بھی انسانی معاشروں کے اندر مادی فکر کو فروغ دے رہی ہیں اس بنیاد کو سمجھانے کے بعد اب ڈائریکٹلی ہم اس معاشرے میں آ گئے اب لنک سمجھ گئے نا آپ بات آج بھی ابلیسی اور شیطانی قوتیں انسانی معاشروں کے اندر ظلماتی فکر مادی فکر کو رواج دے رہی ہیں فروغ دے رہی ہیں اور وہ اندھیرا پھیلانا چاہتی وہ مادیت کو ہمارا اصل منتہا اور مقصود بنانا چاہتی اور آج کے معاشرے میں وہ فکر جو نورانی فکر جو ملائکہ سے وجود میں آئی تھی جو مادیت کو نہیں روحانیت کو فروغ دینا چاہتی ہے وہ بھی انسانی معاشرے میں کار کر، کام کر رہے ہیں. مجھے فرمایا تھا بادل بادن تم میں سے باز باز کے دشمن ہو یہاں سے دشمنی کی بنیاد وجود میں آ گئی کہ ایسے طبقے ایسی جماعتیں ایسی تنظیمیں ایسے لوگ ایسے افراد ایسے فکر بھی دنیا میں کام کریں گے جو انسان کو فقط مادی انسان بنانا چاہیں گے آج بولیے انسان مادی انسان بن رہا ہے یا نہیں بولیے اور سارا معاشرہ اور سارا نظام انسان کو مادیت کے گڑے میں دکیل کر تباہ کر رہا ہے کہ نہیں ابلیسی فکر انسان کو فقط مادی انسان دیکھنا چاہتی اور ملکوتی فکر وہ فرشتوں والی مالہ آلہ کی فکر وہ انسان کو اس مادی انسان کے پردے میں روحانی انسان دیکھنا چاہتی سو آج بہت سے مشن اور تحریکیں انسان کو مادیت کا پیکر بنانے کی فکر میں ہیں اور تحریک مناج القرآن ان آج انسان کو روحانیت کا پیکر بنانے کی فکر میں یہ نہیں کہ مناج القرآن کی تحریک کے علاوہ کسی اور نے انسان کو روحانی انسان بنانے کی فکر نہیں کی ایسی بات نہیں ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی اور آج بھی کئی کوششیں ہو رہی ہیں کوششیں ہو رہی ہیں. ایسی کوشش کرنے والوں سب کی کوششوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مگر میرا مقصود اس وقت کیونکہ منہاج القرآن کے حوالے سے بات کو سمجھانا ہے تو منہاج القرآن اس وقت عالمگیر فتح پر ایک ایسی فکر ایک ایسی محنت ایک ایسی انقلابی تحریک اور ایک ایسا عظیم عالمگیر مشن ہے جو مالی انسان کو روحانی انسان میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے بدلنا چاہتا ہے اور آج اس مالی دور میں انسان کو ملکوتی فکر دینا چاہتا ہے اور ظلماتی اور مالی فکر کے مقابلے میں روحانی فکر کا چراغ لے کر جو مصروف جہاد ہے اب دونوں قوتیں ہمیشہ برسرے پیکار رہی اس پر اب قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی اس بیک گراؤنڈ کو سمجھا کر اب اس تسلسل کو قائم رکھ کر میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے روحانی مشن کے اندر شامل ہونا اور ایسے روحانی مشن کے اندر روحانی فکر کا علم ہاتھ میں اٹھانا اور مایوس انسان کو روحانی انسان میں بدلنے کے لیے محنت کرنا سب سے پہلے اپنی ماشیت کو روحانیت میں بدلنے کی فکر کرنا پھر ماضی معاشرے کو روحانی معاشرے میں بدلنے کی فکر کرنا پھر امت کو ماتی منظر کی طرف جانے کی بجائے روحانی نورانی متنی اور مستفی متر کی طرف لے جانے کی فکر کرنا یہ جو ایک محنت ہے تگوبو ہے ایک مجاہدہ ہے ریاست ہے ایک تحریک ہے ایک انقلاب ہے اس عظیم کام میں شریک ہو کر اس کے لیے محنت کرنا کتنے بڑے اجر کی بات کتنی عظیمت و عظمت کی بات اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو تیئیس ہے کون سی سورہ انعام آیت نمبر ایک سو تیئیس ارشاد فرمایا آوامن کا انمتن فین فرمایا بھلا وہ شخص جس کا دل مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا کتنی ایمان افروز بات ہے بھلا وہ شخص آوا من کانتا اللہ پاک سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے ہم سے اور ہمیں بات سمجھا رہا ہے بطری کے استفام کہ لوگوں سوچو تو صحیح اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں سوچو کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا کیا یعنی مادی انسان تھا جو مادیت میں گھر گیا تھا جس کا دل مردہ تھا ہم نے اس کے مردہ دل کو اپنے ذکر اور اپنی محبت اور اپنے نور ایمان کے ساتھ زندہ فرما دیا اور اسے روحانی انسان بنا دیا فرمایا کیا دونوں برابر ہو سکتے سبھان کیا دونوں برابر وہ جو مردہ دل ہے وہ اور زندہ دل کیا دونوں برابر ہو سکتے ہائے اور اشارہ ہم کی طرف ہے کہ دیکھنے میں تو انسان ہی ہے دیکھنے میں تو انسان ہی ہے پانچ ساڑھے پانچ چھے فٹ کا ایک قد ہے جسم ہے مادی جسامت ہے سر بھی ایک جیسا بال بھی آنکھیں بھی ناک بھی ایک رنگ بھی گورا ساملا بازو ٹانگیں ہاتھ کھانا پینا ہاتھ پاؤں جیکٹیں ویسکوٹ لباس داری دیکھنے میں تو ایک جیسی شکل ہے سارے ہم ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا مگر کسی کو کیا خبر کسی کو کیا خبر کہ سینے کے اندر جو ایک گوشت کا لوتڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں کس کا زندہ ہے کس کا مردہ ہے کیا خبر آج آج کے دور میں یہ فکر ختم ہوتی جا رہی ہے دل کو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھ لیا ہے سرکولیشن آف بلڈ کا پمپ سمجھ لیا ہے کہ صرف اس میں خون آتا ہے صاف ہو کے جس میں گردش کرتا اور زندہ اور مردہ دل کا تصور ختم ہو گیا اور کہنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیاء نے فکرا نے اولیاء روحانیت کی بات کرنے والوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے یہ باتیں کہتے ہیں نا یہ قرآن مجید کو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے نادانو تمہیں کیا خبر اللہ پاک فرما رہے ہیں بھلا وہ جس کا دل مردہ ہے وہ جس کے دل کو ہم نے زندہ کر دیا تو مردہ دل والا انسان اور زندہ دل والا انسان دونوں دیکھنے میں تو برابر ہیں مگر ہماری نگاہ میں برابر نہیں ہے کہاں وہ دل جو غافل ہے کہاں وہ دل جو ہماری یاد سے غافل ہے اور کہاں وہ دل جو ہماری یاد سے شاغل ہے کہاں وہ جبی جو دولت پجاری ہے اور کہاں وہ چپی جسے میرے ہماری بارگاہ کے سجدوں میں لذت آتی کہاں وہ آتے جو دنیا کی چمک پر لگ گئی ہیں اور کہاں وہ آنکھیں جو ہمارے عشق میں چھم چھم آسو برساتی کہاں وہ چتر جو ہماری نافرمانی کے پکڑ ہیں اور کہاں وہ وجود جو ہماری تات میں ریزا اور شکستہ ہو گئے اور کہاں وہ جسے جو ہماری یاد سے غافل ہو کر مردہ ہو گئے ہیں اور کہاں وہ جو ہمارے ذکر میں شامل ہوا ہو گئے ہیں اور کہاں وہ دنیا میں رہے ہیں تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ آپ فرما رہے پوچھ رہے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو ایمان سے بولیے آپ نے کون سا بننا ہے مردہ دل والا بننا ہے یا زندہ دل والا بننا ہے جی؟ زندہ تو زندہ دل والا بننا ہے تو پھر کسی ایسی صحبت اور مشن میں آنا پڑے گا نا جو جن کی محنت دلوں کو زندہ کرنے کی محنت ہے. کسی ایسے مشن میں آنا پڑے گا نا بولیے اگر ہم پیوس شجر سے امید بہار رکھ ٹہنی کتنی ہری بھری کیوں نہ ہو اس پر کتنے پھل کتنے پھول اور پتے ہی کیوں نہ ہو اس کو درخت سے کاٹ دے دو دن کے اندر سوکھ کر اجڑ جاتی تباہ ہو جاتی مرد مسلمان کتنا نیٹ سالے عبادت گزار ہو عمل کیوں نہ ہو اسے کسی نیکی اور گلائی کے درخت سے کاٹ کے تنہا کر دے شیطان اور نفس حملے کر کے اسے اجاڑ کے رکھ دے گا اگر اے مرد مسلمان تو چاہتا ہے کہ کئی کردار چہنی پر نیکی کا پل امال تالحاط کے پھول اور تکوا کے پکتے رہے اور تیری زندگی کا کی چہنی ہری بڑی رہے تو تنہا ہرا بھرا نہیں رہے گا رہ شجر سے امید بہار باہر کسی نیکی کے درخت سے لگ جا کسی تکرا کے پی وسط ہو جا صالحہ اور کردار اور تکوا روحانیت اور نورانیت کے کسی مشب کے ساتھ منسلک ہو جا تاکہ چشمۂ فیص سے جو آتا رہے وہ تجھ کو بھی ملتا رہے تو فرمایا کیا مردہ دل اور زندہ دل برابر ہو جائیں گے بولیے نا ہم نے تو برابر بنا لیے نا نہیں بنا لیے جی ہم تو برابر بنائے پھرتے ہیں ہمارے ہاں تو فرق مالدار اور غریب کی ہے کس کے پاس مال و دولت اور کوٹھی ہے اور کس کے پاس نہیں ہے کس کے پاس طاقت سرمایہ روبرات اور کس کے پاس طاقت سرمایہ مال و دولت نہیں ہم تو ان کو برابر نہیں جانتے کہ ہاں یہ فرق ہے لانت بھیج دیں اس فرق پر فرق یہ نہیں اللہ کی نگاہ میں فرق تو یہ ہے کہ مردہ دل کون ہے زندہ دل کون ہے زندہ دل والے اونچے ہیں مردہ دل والے نیچے ہیں کچھ روحانی لوگ ہیں کچھ ظلمانی لوگ اب قرآن مجید فرماتا ہے بلا وہ شخص جس کا دل مردہ تھا اور ہم نے زندہ کر دیا کیا کر دیا یہ ایک درجہ ہے کہ دل زندہ ہو گیا اور اپنے دل میں تاریکی کی جگہ نور آ گیا ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور اندر اجالا ہو گیا اندر مگر قرآن کہتا ہے کہ ایک درجہ پھر اس سے آگے بھی ہے ایک وہ ہے جو خود روشن ہو گیا سبحانه. ایک وہ ہے جو, تاریخ تھا. ایک وہ ہے جو تاریخ تھا. مردہ دل تھا تاریخ تھا جس کا من ظلمت تھا. اور ایک وہ ہے جس کا من روشن ہو گیا زندہ دل ہو گیا جس کا اندر روشن ہو گیا فرق آ گیا نا اب قرآن کہتا ہے بجالنا لہن پھر ایک وہ ہے جس کا اندر روشن ہے اور ایک وہ ہے کہ جو نہ صرف خود روشن ہے بلکہ جدھر چاہتا ہے دنیا کو روشن کرتا جاتا ہے وجالنا لہو نورن ہم نے اس کے لیے بھی نور بنا دیا یمسی بہی فنار وہ نور لے کر ایمان کا نور لے کر عرفان کا نور لے کر ایسان کا نور لے کر محبت کا نور لے کر طاق کا نور لے کر خسیت علاقے قانور لے کر ماحول علاقی قانور لے کر تعلق بلا قانور لے کر اللہ کا نور لے کر نہ صرف اپنے اندر تو روشن کر رہا ہے بلکہ جدھر چاہتا ہے تاریخ دلوں کو نور دیتا جاتا ہے اور مہارے ہزار کی تاریخی کو اجالے سے بدلتا جاتا ہے شاور شاور
1: دن
0: دن بس بیٹے جی میرا نارا نہ رکھا ہے بیٹے تو ایک وہ ہے جن کے من روشن ہو گئے اور ایک وہ ہے جو اوروں کے من روشن کرنے والے بن گئے ایک وہ ہے جو خود تاری سے نکل گئے ایک وہ ہے جو دنیا کو تاریخی سے نکال رہے تحریک مرحاجر قرآن کا مشن وہ مشن ہے کہ نہ صرف خود روشن ہے بلکہ دنیا کو تاریخی سے نکال کر روشن کر رہا ہے و جالنا لہو نور یمشی بہی اللہ نے اس مشن کو نور بنا دیا اس تحریک کو اللہ نے ایمان کا نور دیا تکوا کا نور دے دیا کےفرو کا نور دے دیا، حب الہی کا نور دے دیا تعلق بال کا نور دے دیا فکر دین کا نور دے دیا پھر اس مشن میں ایسی تحریکوں کو اللہ نور دیتا ہے اور وہ خود روشن ہوتے ہیں اور پھر خود ہی نہیں بلکہ وہ مشن جہاں جہاں جاتے ہیں لوگوں کو بھی روشن کرتے جاتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محنت کریں اجتماعی طور پر اور اللہ سے ایسا نور مانگیں اللہ سے بولیے ایسا نور مانگے جو ہمیں بھی روشن کر دے اور پھر وہ اتنا بڑے کہ اس سے اور بھی روشن ہونے لگے اس سے اور لوگ بھی روشن ہونے لگے ایسا نور اللہ سے مانگے اب اس کی مثال اور اب آگے فرمایا سو وہ جس کو ہم نے خود روشن کر دیا اور جو لوگوں میں چلتا ہے تو لوگوں کو بھی روشن کرتا جاتا ہے سبحان اللہ اب یہاں سے فیض کے سلسلے کا بیان آ گیا نا لوگ کہتے ہیں کسی کو کسی سے فیض نہیں مل کیسے نہیں ملتا قرآن کہہ رہا ہے مجلنا لہ نورن یمشی بہی الناس ہم نے وہ بھی ہیں جن کو ہم نے ایسا نور دے دیا کہ وہ اپنا نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے اور نور لوگوں میں بانٹتا اور تاریکیوں کو اجالوں میں بدلتا ہے فرمایا بھلا یہ لوگ جو دنیا میں نور بکھیر رہے ہیں اور روشنی اور اجالا بانٹ رہے ہیں یہ لوگ کمم ماتالی صد بخارج جنہا یہ لوگ اور وہ لوگ جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں تاریکی میں بھٹک رہے ہیں اور خود بھی تاریکی سے نہیں نکلے یہ تاریکی میں بھٹکنے والے اور دنیا میں نور بانٹنے والے فرمایا بھلا یہ دو کیسے برابر ہو سکتے یہ قرآن مجید ہے مشنوں کا مقابلہ ہو رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ مشروں کو مقابلہ ہو رہا ہے بلا وہ جو تاریخی میں بٹک رہے مادیت کو فروغ دے رہے ظلموں کو فروغ دے رہے اور وہ جو انسان کو روحانی اور نورانی انسان بنا رہے اور روحانیت کو فروغ دے رہے اور اللہ کا عطا کردہ نور اللہ کے بندوں میں بانٹ رہے ہیں وہ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں اور وہ جو ہدایت پھیلا رہے ہیں فرمایا کمم کمم مسالوں وہ اس کی مسل کیسے ہو سکتا ہے وہ دو برابر نہیں ہو سکتے مگر کزال کا زی نل ما یا ملون مگر جو لوگ کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے ہیں ہم نے ان کے اندر ایسا گمنڈ ان کو دیا گیا ہے کہ وہ کرتے تو گمراہی پھیلانے کا کام ہے مگر اس گمنڈ میں ہے کہ شاید ہم ہدایت پھیلا رہے ہیں وہ اپنے کاموں کو درست سمجھ رہے ہیں ان کو گمنڈ ہے وہ جو عمل کرتے ہیں اس پر انہیں ان کو زینت کی نگاہ سے دیکھتے پسند کرتے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو جیسے نیکی اور تقوا پھیلتا ہے بعض مشنوں سے اور بعض لوگوں سے اور بعض جماعتوں اور تنظیموں سے نیکی اور تقوی اور ہدایت کا نور پھیلتا ہے اور اس سے علاقے مقرر ہوتے ہیں زمانے مقرر ہوتے ہیں اسی طرح گمراہی اور تباہی پھیلتی ہے بعض لوگوں سے بعض لوگوں کے ذریعے گمراہی اور تباہی پھیلتی ہے اور اس کے بھی علاقے ہوتے یعنی خیر کا ایک اپنا نظام ہے اور شر کا ایک اپنا نظام ہے ادھر ملکوتی قوتیں کام کر رہی ہیں انسانی معاشروں میں ادھر ابلیسی اور ظلماتی قوتیں کام کر رہی ہیں انسانی معاشروں میں تو ایسے حال میں اپنے ایمان کو بچانا اور اس کو فروغ دینا لازم ہے اس امر کے لیے کہ ہم ملکوتی اور نورانی قوتوں کے ساتھ مل جائیں اب قرآن مجید فرماتا ہے دوسری طرف اگلی آئے وہ کدارے کا جالنا پھر کل اکا بیرا مجرمیہ فرمایا جیسے ہم نے لوگوں کو زندہ دل دیے پھر انہیں مور دیا اور نور دے کر فرمایا کہ اب میرے بندوں میں چلو گھومو پھرو چلو اور میرا عطا کردہ نور میرے بندوں میں بانٹو تاکہ انسانی ماحول کے اندر گمراہی کا پھیلا ہوا اندھیرا اس نور کے ذریعے اجالے میں بدل جائے تو جیسے میرے بندے علاقوں میں میری ہدایت کا نور پھیلا رہے ہیں فرمایا اسی طرح علاقوں بستیوں اور ملکوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کے اندھیرا پھیلا رہے ہیں ایک نظام ہے وقت وہ کض اسی طرح جالنا فی کل کا میرا مجھے ہم نے ہر ملک میں ہر شہر اور ہر بستی میں پورا ایک نظام آ گیا نا تنظیم ہو گئی ہر ملک میں ہر بستی میں پھر ہر شہر میں ہر صوبے میں ہر ملک میں ہر خطے میں تو گویا چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا جس طرح خیر کی ایک پوری تنظیم بن گئی اس طرح شر کی بھی ایک پوری تنظیم بن گئی ہدایت ہدایت پھیلانے والی ایک پوری تنظیم بن گئی شراہی پھیلانے والی بھی ایک پوری تنظیم بن گئی انسان کو تباہی میں تکیلنے والی ایک پوری جماعت بن گئی اس طرح انسان کو روحانیت کی طرف بلانے والی بھی پوری جماعت بن گئی انسانی معاشرے میں یہ کشمکش چل رہی ہے باد کمل باد کہ تم میں سے باز باز کے دشمن ہو گے خیر و شر کی یہ کشمکش ہے جو چلتی رہے گی اور بد گمراہی کی طرف کیا فرمایا اسی طرح ہم نے ہر بستی ہر شہر ہر قریہ ہر خطے میں کچھ لوگ بنا میا بڑے وڈیرے بنائے بڑے بڑے سردار بنائے بڑے بڑے ادھر لفظ نہیں استعمال کیا کیونکہ بڑے بڑے سرارے ہدایت والے راست ہدایت کے نور پھیلانے والے راستے میں ہوتے ہی نہیں ادھر حضور کی غریب امت ہوتی ادھر کا لفظ وڈیروں والا لفظ استعمال بولیے نا جو نور پھیلانے والے ہیں ان میں وڈیروں کا لفظ استعمال نہیں کیا گمراہی کا پھیلانے والوں کے لیے فرمایا کل ہم نے ہر بستی ہر شہر میں بڑے بڑے وڈیرے بنائے سردار بنائے جاگیردار سرمایہ دار وڈیر سردار بڑے بڑے طاقتور لوگ لوگ جن کے ناموں سے ڈرے جن کے مال و دولت سے ڈرے جن کے ہلکے اثر سے ڈرے اکابر بڑے سردار بنائے اور بنایا کس کے لیے مجر نہیں ہار جتنے بڑے ہوئے اتنے بڑے مجرم ہوئے بڑے بڑے سردار گزرے بنائے اور وہ کیا کرتے ہیں خود بھی جو مکر میں, میں ہے گناہ میں ہے اور ان کے وجود کرنے کی کوششوں سے اللہ کی زمین پر مکر پھیل رہا ہے جو پھیل رہا ہے گناہ پھیل رہا ہے گمراہی کا گیرا پھیل رہا ہے تو فرمایا لوگوں جان لو ہم نے انسانی معاشرے کے اندر دو قوتوں کا نظام کچھ لوگ پیدا کر دیئے ہیں جو میری ہدایت لوگ ایسے پیدا, پیدا کر دیے ہیں جو گمراہی کا گھیرا لے کر اپنے اثر و سوک کے تحت امت میں گمراہی کا ظلمت پھیلا رہے ہیں یہ حق کے علم بردار ہیں یہ باطل کے علم بردار ہیں ادھر سے خیر کا فروغ مل رہا ہے سے باطل کو فروغ مل رہا ہے یم وہ پھیلا رہے ہیں مکر کو لوگوں میں دھوکا دے رہے ہیں مکر پھیلا رہے ہیں بما یم کرو نیلا بے اور وہ جو دھوکا دے رہے ہیں اور مکر فلا رہے وہ کسی اور کو تو کیا دھوکا دیں گے اپنی جانوں کو دھوکا دے رہے ہیں اپنی جانوں کو دھوکا دے رہے ہیں میں بنیادی بات جس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جس طرح اس دنیا میں اہل حق کے ہیں اہل حق کے گروہ ہیں اہل حق اہل فیم اہل برکت اور اہل ہدایت اور اہل نور کے طبقے ہیں اسی طرح ادھر اہل باتیں اہل شاعر اہل زلان اور اہل خوب اور اہل مکر اور اہل جرم ان کے بھی طبقے ہیں اللہ پاک نے دو تو بتا دیا کہ انسانی ماحول دو کپت ایک ملکوتی آٹتی قوت ہے ایک ابلیسی ظلماتی قوت ہے جو روز عمل سے اپنے اپنے نظام کو زمین پر بپا کرنے پر لگی ہے اے مرد مسلمان تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس گروہ میں شامل ہو جاؤ کس طبقے میں شامل ہو جاؤ کیونکہ یہ جماعت یہ تنظیم یہ گروہ یہ طبقہ یہ تعلق صرف دنیا میں کام نہیں آئے گا یہ تعلق مرنے کے بعد قیامت تک چلے گا مرنے کے بعد قیامت تک چلے گا قرآن مجید کہتا ہے بڑی توجہ سے سنیں یہی سورہ اب آپ آگے, آگے سورہ آراف سورہ آراف آیت نمبر اڑتالیس آیت نمبر اڑتالیس اب اس مضمون کے تسلسل کو میں ان آیتوں سے لے رہا ہوں فرمایا لوگ مر جائیں گے قیامت بپا ہو جائے گی حساب و کتاب کا زمانہ ختم ہو جائے گا جنت والے جنت میں ڈیرے بسا رہے ہوں گے دوزخ والے دوزخ میں جا کے جل رہے ہوں گے فرمایا ایسے آرام ونافالم یا رفون ہوں سیما ہوں ایسے مقام پر آراف والے کچھ دوزخیوں کو پہچانیں گے کچھ دوزخ میں جلنے والوں کو دو جان میں جہنم میں چلنے والوں کو پہچانیں گے ان کے چہروں اور پیشانیوں سے پہچان لیں گے ان کے چہروں اور پیشانیوں سے انہیں پہچان لیں گے ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی پھیلانے والوں کے ساتھ تھے پہچان لیں گے اور قرآن مجید نے فرمایا اب یہ توجہ طلب بات ہے وہ جنت اور آرام میں کھڑے لوگ جو سکھ اور چین میں ہوں گے اللہ کی عنایتوں کی بارش میں نہا رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کے چشمے سے پانی بھر بھر کے پی رہے ہوں گے سیراب ہو رہے ہوں گے وہ کہیں گے ان کو جو جہنم کی آگ چل رہے ہوں گے کالو کہیں گے ما اغنا انکم جملو ارے گمرائی پھیلانے والوں تمہاری جماعت تمہاری جماعت کے لیڈروں نے تمہیں اب کوئی فائدہ نہ پہنچایا ماںنا ان کم جم تمہاری جماعت نے تمہاری تو آپ جماعت اختیار کرو گے یہ قیامت کے دن کام آئے گی اولیاء اللہ کا شیوا تھا اولیاء اللہ کا پہلے زمانوں میں اب نہ وہ زمانے رہے نہ وہ حال نہ وہ سوچے نہیں ان سے کوئی پوچھتا کہ میں فلاں سے دوستی کرنا چاہتا ہوں فلاں سے دوستی کرنا چاہتا ہوں کروں یا نہ کروں تو اوائل دور کروں نے اولا کے اور یا فرماتے بھائی دوستی کا دوست چننے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کیا یہ شخص قیامت میں بھی اس کی دوستی تیرے کام آئے گی اگر تو اس کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے تو دنیا میں دوست بنا لے اور اگر قیامت کے دن اس کی دوستی کام نہیں آنی تو دنیا میں بھی نہ بنا تو دنیا کی دوستی چننے سے پہلے یہ قتلوں کے قیامت کو یہ دوست کام آئے گا لہذا دنیا میں جمع کوئی سلسلہ کوئی طبقہ کوئی گروہ کوئی تنظیم کوئی اجتماع کسی سے خود کو منسلک کرو تاکہ شیطان نفس اور گمراہی والے اچک کے نہ لے جائیں منسلک ہو مگر چنتے ہوئے اپنی جماعت کو یہ فیصلہ کرو کہ یہ صرف دنیا تک رہ کی گی قیامت کے دن بھی کام آئے گی اگر تو یہ سنگت قیامت کے دن کام آنے والی ہے تو دنیا میں سنگت کو اپنا لو اور جو سنگت قیامت کے دن کام کی نہیں وہ دنیا میں بھی کام کی نہیں اگر ہمارے پیمانے بدل گئے سوچیں بدل گئیں میار بدل گئے قیامت کے دن جنت میں پوچھے لیں گے وہ جہنم میں جلنے والوں کو ماں اگنا ان جمکم تمہاری جماعت میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا تم تو بڑے بڑے نعرے لگاتے اور دعوے کرتے تھے اور کیا لما کن تم دستکبرون تم تو بڑا تکبر کرتے تھے تم تو بڑا سارے مالدار ہمارے ساتھ ہیں سارے جاگیردار ہمارے ساتھ ہیں سارے وڑیرے ہمارے ساتھ ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں اور یہ مسکینوں کا ٹولا ہے غریب ملازم ہیں بے روزگار لوگ ہیں برے لوگ ہیں مسجدوں میں سجدے کرنے والے غریب غریب لوگ ہیں مسکین سے تم کیا نیچ دیکھتے تھے اور بڑے بڑے تو ہمارے ساتھ ہیں فرمایا وہ جو بڑے بڑوں پر تکبر کرتے تھے وہ تکبر کہاں گیا اور آگے قرآن مجید کہتا ہے احاظین اقسم اقسمتم لا ينالهم اللہ برحمہ بولو یہ جو غریب مسلمان ہے غریب ان کی طرف اہل جنت اشارہ کہیں گے غریبوں کی طرف کمزوروں کی طرف مسکینوں کی طرف ان خریبوں مسکینوں کی طرف جنت والے اشارہ کر کے کہیں گے ارے تکبر کرنے اور دنیا میں آکر کر چلنے والوں تمہاری ان گریبوں پہ تک نہیں پڑتی تھی تم دنیا میں کہتے تھے یہ کس کام کے گریب مسکین نیچے لوگ ہیں تو جن خریبوں کو دیکھ کر تم تکبر کرتے تھے یا تم نکلے اور حکم ہوگا جنتم تحرم ہوگا جاؤ جن کا لوگ مزاقاتے جاؤ جنتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے گئے بے خوف و بے غم ہو کر میری جنتوں میں ڈیرے ڈال لو آرام کرو ان کا حال دیکھ کر مکالما گفتگو سن کر اب چونکہ جان پہچان تو ہوگی نا دنیا کی بری جان پہچان ہوگی یا نہیں تو تو جان پہچان کی بنا پر دو میں جلنے والے جنتیوں سے کہیں گے جو ان کے دنیا میں دوست تھے جان پہچان والے تھے رشتے دار تھے میر مل ان سے کہیں گے اچھا بھائی جو ہونا تھا ہو گیا جن اب دو میں جلنے والے جنتی خوش نصیبوں کو کہیں گے بھائی تم میرے بھانجے ہونا میں تمہارا چچا ہوں نا بھئی بھائی ہے نا رشتے میں کچھ لگتے ہیں نا داماد ہونا سسر ہونا بلادری تو ایک وہ اکٹھے محلے میں نہیں رہتے تھے وہ سارے رشتے سنگتے یاد گرا کر کہیں گے بھائی اس رشتے تعلق کا واسطہ ان علینا من الماء اللہ پاک تمہیں جو اپنے کرم سے چشمے آتا ہے جن چشموں میں تم نہا رہے ہو اور سیا رہے ہو ان چشموں کا بہتے ہوئے پانی سے چند کتنے ہمیں بھی دے دو یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہماری طرف بھی بہا دو من او دوا کا اللہ اور جنت کا جو نورانی رت اللہ نے تمہیں عطا دیا عطا کیا ہے یہ باغان ہیں یہ پھل ہیں یہ میلے یہ جو جنتی رت تمہیں عطا کیا ہے کوئی دو چار دانے ہم کو بھی دے دو ہم جل رہے ہیں بھوت آگ میں اور پیاس میں مر رہے ہیں اور بھوک میں گل سڑ رہے ہیں مائیں واسطے دلا کر ان کو جواب آئے گا کالو ان اللہ وہ جواب دیں گے ٹھیک ہے رشتہ داریاں تعلق واسطے تو درست مگر جنت کا رزق ہے دو والوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے دو والوں پر اللہ نے انکار کرنے والوں پر حرام کر دیا ہے اور یہ انکاری لوگ کون ہیں اللہ دینا تو دنیا یہ جلنے والے دو تخم کون لوگ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیر اور تماشا بنا دیا تھا یہ دوزخ میں جلنے والے ہوں گے کون پر میں اللہ دین تخز الدین یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کو کھیر تماشا بنا دیا تھا مون کی گڑیا بنا دیا تھا جہاں دل میں آیا دین لگا لیا جہاں دل میں آیا ہٹا لیا دین کی جتنی بات چاہیے قبول کر لی جو چاہا چھوڑ دیا جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنایا تھا دین کو سنجیدہ طور پہ نہیں لیا تھا خود کو دین کے لیے وقت نہیں کیا تھا دین پاون نہیں کیا تھا دین کی اکاوت کے لیے محنت نہیں کی تھی اور اپنی زندگی میں دین کو نافذ نہ کیا تھا دین کا نام بھی لے کے تھے مذاق بھی اڑاتے تھے مگر رتم الحیات دنیا اور دنیا کے مار و دولت نے جنہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا جو مرنا بھول گئے تھے جن کو قبر یاد نہ رہی تھی جنہیں مشر کبر یاد نہ رہا تھا جنہیں جزا و سزا یاد نہ رہی تھی جو اس چند روزہ دنیا چہر و لالچ اور مار دولت کو اس سب کو سمجھ بیٹھے تھے جنہوں نے سمجھا تھا کہ انسان تو مانی جانے والا انسان ہے روحانیت کوئی شہ نہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں جنہوں نے کہا بابر بیش کو اس کی عالم دوبارہ نیز. یہی دنیا کما لو لوٹ لو گھر بنا لو مار بنا لو دنیا کو وقت دو اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت نہیں دنیا کمانے کے لیے محنت کرو اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں پوری زندگی دنیا کے لیے گما دو اللہ کے دین کے لیے کچھ فرصت نہیں جنہوں نے دین کو تو تنازع بنا دیا اور دنیا کو حقیقت بنا دیا فرمایا وہ جل رہے ہوں گے وہ لوگ جو دنیا کی اس چمک میں اللہ کے دین کو پھول گئے تھے انہیں آواز آئے گی میری جنت کی نعمتوں کو مانگنے والا مانا جو ہے اللہ کی آواز آئے گی ارے آگے چل کر میری جنت کی نعمتیں مانگنے والوں فل یوم نن کمانسود کا یوم جس طرح دنیا میں تم ہمیں بھول گئے تھے اب ہم تم کو بھول گئے لوگوں فکر کرو اپنے گروانوں میں جا اپنی زندگی کو اس دنیا کے چیک سکون و راحت و آرام یہ دکھا ہے یہ فریب ہے اس سے نکل جاؤ چند روزہ زندگی اے انسان جس زندگی کی سو لہنت کا تباہ میں جا رہا ہے جس دنیا کی خاطر تو دین کو بھول گیا رب سے ملاقات کو بھول گیا اس مولا کی حوصلے مدرت کو بھول گیا مسکراہ بھول گیا اس کی نعمتیں بھول گیا ماننے کے بعد سے حالات کو بھول گیا یہ دنیا دکھا ہے یہ تمہیں ذائق کر دے گی آج دنیا کی خاطر رب کو بھول گیا ہے ہم کہ انسان قیامت کے دن آواز آئے گی بندے تو دنیا کی خاطر مجھے بھول گیا تھا جا آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں موج کر ماں کانو بھی آئی جاتے میری نشانیاں میری آیتیں تمہیں بتائی جاتی تھی مگر تیرا دل نہیں مانتا تھا انکار ہی تھا آج اس انکار کا مزہ چکھ لے ہائے مسلمانوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جیتے جی اس فکر کو پیدا کر لیں کیا خبر کب موت آ کے ہمیں بلاوا دے دیں کس کو یقین ہے کہ پتھرے برس کوئی جیے گا ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کسی حفلت کی حالت میں موت آ جائے ہم اللہ کو اللہ کو برے نہیں ہو اور اللہ کا بلاوا آ جائے کیا کریں گے بتائیے نا کیا کریں گے ہم جس اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اسی بھول میں ہو کے اللہ کا بلاوا آ جائے ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہمیں چاہیے کہ ڈرے اس وقت کہ کہیں اس دن اس کی یہ آواز سننی پڑے مجھے بھولنے والو آج ہم تمہیں بھول گئے پھر پلڑ کر آنا نصیب نہ ہوگا اس زندگی کے چند دنوں کو غریبت جانو اور خود کو بغیر تاخیر کے وہاں چند گھنٹے مولا اور اس کے دین کے لیے صرف اس کی اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے سرف تاکہ جب مرے وہاں جائیں تو کم سے کم کچھ چہرہ تو دکھانے کے قابل ہو آکا کے سامنے پیش ہو تو چہرہ تو دکھانے کے قابل ہو بستحریک مرہاج القرآن کی یہ دعوت ہے کہ ہم اس بھول سے نکل آئیں بولیے مرہج القرآن کی کیا دعوت ہے کہ ہم اس بھول سے نکل آئیں ہم اس مکر سے نکل آئیں ہم ایک دھوکے میں نکل آئے دھوکے سے نکل آئیں ایک فریب سے کم ہے اس فریب سے نکل آئیں ہماری اصل منظر یہ نہیں وہ آخرت ہے وہ مولا کا بکرا ہے مولا کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو حضور علیہ اسلام نے فرمایا اے عمر میری امت میں اویس نامی ایک عاشق ہوگا کرن میں رہے گا اس نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھ سے پیار بہت کرتا ہے اے عمر اور علی تمہاری اس میرے اویس سے ملاقات ہوگی جب تم اس سے ملا تو میرا پیغام پہنچانا کہ اویس میری امت کی بخشش کی دعا کر دو حضور نے فرمایا میرا پیغام پہنچانا میرے اویس میری امت کی بخشش کی دعا کر دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا آپ اور سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہما دونوں مل کر کرن پہنچے اور حضرت اویس کرنی سے جا کے ملے حضرت ویس کرنی اپنی گدڑی میں بیٹھے تھے ملاقات ہوئی باتیں ہوئی تھوڑی دیر حضرت ویس کرنی نے بات کی کیا تھوڑی دیر بات چیت کی اور تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد فرمانے لگے اور عرض کرنے لگے اے بھائی عمر اور بھائی علی اب آپ دونوں چلے جائیں قیامت قریب ہے مجھے اس کی تیاری کر دینے سیدنا عمر اور سیدنا علی کو عرض کوتے بھائی عمر اور بھائی علی اب ملاقات ہو چکی باتیں ہو گئی پیغام پہنچ گیا دعا کر دی اب آپ چلے جائیں اب آپ چلے جائیں قیامت قریب ہے آنے والے اور میں اس کی تیاری میں مصنوعی مجھے اس قیامت کی تیاری کر لینے دو اس لیے کہ قیامت کے دن ایک عظیم دیدار کے والا ہے ایک عظیم دیدار والا ہے اور میں اس دیدار کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتا ہم تو سب کچھ بھول گئے تو تحریک من حجر کی دعوت یہ ہے کہ ہم بھول سے نکل آئیں اور اس یاد کی طرف بڑھیں جس یاد نے ہمارے اصل کام بنانے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم